0: Og nu til liv i landdistrikterne. Dengang er den anden radio taget til Lolland Falster for at finde ud af, hvordan tre eksperter og beboere forklarer samfundslivet og udviklingen på egen. De fortæller en anden historie end den om arbejdsløshed, fattigdom og nedslidte huse. Lolland er jo et forgangsland, forgangskommune, forgangsø inden for alt, hvad det her klima og, og grøn energi, klimatilpasning.
1: Leo Christensen, byrådsmedlem i Lolland Kommune. Tidligere sad han for Socialdemokraterne, nu sidder han for Lokallisten. Og han sidder også i Klima- og Miljøteknikudvalget. Han er uddannet elektriker og elinstallatør og har været ansat i kommunen. For uden at være kommunalpolitiker er han i dag frivillig rundviser på Visual Climate Center i Holeby og har mange års erfaring med rejser for blandt andet udenrigsministeriet i klimaspørgsmål.
2: Altså, Lollands største udfordring, det er, at journalister de, øh, øh, mangler forståelse for, hvor mange arbejdspladser og hvad for en værdi, som der egentlig er på Lolland. Og øh, den her som, der den er ekstrem ekstremt negativ. Det er det absolut største problem.
1: Det var Philip Rasmussen, arkitekt i Nakskov. Han ejer firmaet By og Landskab og har stor viden især om Nakskov og Lolland Falster. Han er vokset op i Nakskov.
3: Altså, jeg synes egentlig, at når man kigger på image-mæssigt, øh, og man kigger på Lolland Falster, så har man selvfølgelig øh, kan man sige, nogle udfordringer mange negative øh, historier. Men, men det er også noget, som jeg tror, at, at man selv bruger mere kraftigt, fordi når jeg snakker med virksomheder uden for vores område, så er det nødvendigvis ikke det, de tænker på, fordi der har man et helt andet fokus, der har man et perspektiv, der hedder virksomhedens perspektiv.
1: Og her til sidst var der Mikkel Veselhoff, direktør for Business LF. Business LF drives af de to kommuner Lolland og Guldborg Sund og er erhvervslivet. Det er en såkaldt erhvervsfremme organisation med 400 medlemsvirksomheder. Formålet er at tiltrække virksomheder og styrke det lokale erhvervsliv på Lolland og Falster. Tilbage til Leo Christensen i et stort, sort og mørkelagt rum svæver en kæmpe globus rundt. Det er en animeret globe, der med avanceret teknik kan skabe visualiserede billeder af atmosfæren, oceanerne og kontinenterne, månen og solsystemet. Rundt om den svævende globe sidder 50 lyttende i alle aldre. Her i den gamle restaurerede papir- og sukkerfabrik på Lolland i Holeby kan man få forståelse for verdens klimaforandringer, og det er Leo Christensen, der fortæller. Stedet, der bærer navnet Visual Climate Center, åbnede i 2011. De
0: steder, hvor der er små øre,
1: de der. Visual Climate Center er privat, lidt usædvanligt, da de fleste af de 107 globecentre i verden er tilknyttet universiteter og offentlige institutioner. Her kan publikum, skoleelever, studerende, videnskabsfolk og erhvervsfolk høre om klimaudviklingen.
0: Det er meget eller også at det bliver Så det går rigtig, rigtig i øjeblik. Jamen der sker det, når folk går her fra, så har de en anden bevidsthed om, hvad det er, der sker med vores klima, med vores vær. Rigtig mange af de ting, som jeg fortæller om, der får folk af oplevelser, når de sætter og ser her efter. Så kommer der en forsker og fortæller om is, der smelter, og så snakker de om små istider, og så snakker de om vand, der stiger. Og alle de ting har de set i billedeform hos os, og har forstået sammenhængen. Man er meget, meget, meget bedre klædt på, når man har været nede hos os, og, og, og ligesom set, hvordan hænger tingene sammen. Hvorfor udvikler tingene sig, som de gør?
1: Det er en formidling, og det er det, at folk kan blive klogere, og der er pointen her.
0: Helt klart. Det er et spørgsmål om at, at få uvidt uh, sin, sin paratvin omkring, uh, omkring klima. Det er et spørgsmål om at, at, at få uvidt horisonten. Mange går tror, at der, er, at der er alt for meget CO2 på hele planeten uh, i, i hele atmosfæren. Nej, kom ned og se, det er der i halvdelen af vores. Nemlig på den nordlige halvkugle. Folk er ikke klar over, at der er to vejrsystemer, der er fuldstændig separate. Men der er et stort centralt system, der sørger for, at varme kulde bliver fordelt i havene og så videre. Når man først har set det på et billede, altså et billede siger mere end tusind ord. Og det gamle ordsprog der, det passer virkelig på det, vi laver ned hos os.
1: Men de der de kæmpe store dimensioner, der er i forhold til, at øh, vi har nogle problemer i Nordeuropa, fx med hensyn til klimaproblemer. Hvordan får I det kombineret med andre ting, der foregår her på Lolland?
0: Jamen, det er jo lige nøjagtigt det, der sker. Nu, lad os tage så noget som, at vandene stiger, og vi får mere blæst. Det betyder jo, at et land som Danmark med 7.000 km, vi er jo højt vi er højrisikoområde det meste øh, af landet. Og øh, på Lolland, der har vi jo arbejdet med diger i 140 år. Vi har sådan set diger hele vejen rundt om øen. Vi har 1.000 kilometer gravede kanaler rør, pumpestationer, 112 og slagsen. Vi ved virkelig nå om at håndtere vand. Så det er jo ganske naturligt for os at blive endnu bedre til det, for der er jo for os er det jo ikke en trussel, at vandene stiger, og det begynder at regne mere. For os, er det at gå ud og sige, tak for her, nu regner det med 500 kroner, for vi har tænkt os at tjene penge på det. Jo, men det er jo
1: ikke rart, hvis øen forsvinder.
0: Nej, det er klart. Det er klart, hvis der kommer 6 meter vand, men så er proportionerne noget helt andet. I første omgang, så lytter vi til, hvad FN siger, at vandet stiger 65 cm måske en meter. Og inden for de der rammer der, der kan vi gøre det og har allerede gjort noget. Sammen med universiteter og firmaer, der har vi for eksempel bygget et stort testanlæg ude i Onsevi, som er en af vores nordlige havn, der blev ødelagt af en storm i 2006. Vi har ikke kun beskyttet byen, vi har beskyttet 60 hektar. Og inden for det, de 60 hektar har vi fået nu af at, øh, at samle drænvand og overfladevand op, og putte det i bassiner og begynde at dyrke biomasse i form af alger i bassinerne.
1: Er det der, man tjener penge, at man gør det der, mere det for... end bare at sig selv?
0: Ja, altså det er jo meget enkelt, at, at, at der er jo ingen tvivl om anden, at, at, at her i verden bliver der slet ikke råd til at bygge alle de diger, der skal bygges. Så der findes faktisk kun én løsning. Det er den, vi er ved at ramme ind på, og det er at bygge nogle diger, der samtidig fabrikker sig, de er med til at tjene penge til sig selv. De holder saltvand ude, men de holder så sandelig også ferskvand inden. Det vil altså sige, at når man har de, så får man kontrol over færskvand. Så det eneste, man skal tænke sig til, det er, hvordan tjener jeg penge på at have kontrol over ferskvand?
1: Det er jo selvfølgelig på baggrund af noget klima, som ikke går så smadret godt. Og så kan man udnytte det, men det er jo ikke at forebygge det.
0: Nej, men øh, forebyggelse, den kommer jo så øh, gennem den måde vi for eksempel arbejde med energi på. For øh, hvorfor kommer der så mange japanere til, til Lolland altid? Det gør der, fordi Lolland blev en upeget til at være kommune, altså så være eksempelkommune for genopbygningen af de 100 byer, der blev ødelagt af Tusnarmen i 2011. Hvorfor går det lige hen og peger på Lolland og kalder den den mest bæredygtige kommune i, i hele verden? Jamen det er fordi, at når vi kigger på den mængde energi, som vi laver i land, plus det vi laver på offshore-felterne uden for Lolland og kører gennem vores elnet på Lolland, her, så laver vi lige så meget energi som et hvis de har haft 50 øre, ud af deres 7.000 øre, skulle bare 50 ligne Lolland, så det det ikke brug for atomkraft. Så jeg kan godt forstå, at det kommer op og kigger på os.
1: Her er lige lidt om den japanske forbindelse. Før jordskaldskatastrofen i Japan i 2011 med tsunami- og atomkraftværket Fukushima, der eksploderede, havde en japansk journalist Tomoko Kituma Nielsen, der bor på Lolland, skrevet en bog om Lollands vedvarende energi. Dierne og den bæredygtige ø. Den blev oversat til japansk, og den fik den japanske præsident, politikerne og myndighederne øjnene op for. Og siden har der været mange rejser fra Japan til Lolland for at se på de mange tiltag, der sker på energiområdet på Lolland. Men knap så langt væk har andre også haft øje for Lolland, og på en helt anden måde, nemlig TV2, der i foråret 2015 sendte serien med titlen Nakskov på røven. Og det fokus er selvfølgelig ikke attraktivt. Philip Rasmussen, arkitekt og nakskovit, med virksomhed i både Nakskov København og samarbejdspartner i Japan. Han mener, at journalisterne skaber et vrangbillede af, hvad der foregår på Lolland Falster. Han giver her et svar på tiltale.
2: Det gør, at virksomheder har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, fordi at folk får en oplevelse, som ikke er i balance med den virkelighed, som der er. Ikke? Det er fuldstændig rigtigt, at der er sociale udfordringer. De går nok ikke lige så store, som der er i København, men det er fuldstændig rigtigt, at der er udfordringer. Det mener jeg, at vi er rigtig dygtige til at håndtere i en by som Nasko, som er rummelig og som har masser af hjertevarme, og som har erfaring i at håndtere på grund af det DNA, der er i Nasko, hvor... Der er altid været en industri, som har været meget følsom over for internationale konjunktur, som også indimellem har skabt fattigdom. Men det synes jeg faktisk, at der er en historisk forklaring på, at byen er dygtig til at rumme. Ikke? Men det er bare den eneste historie, der bliver fortalt uden for Lolland. Det er også det, der afsted kom den enormt folkelige modstand i foråret, da TV2 lancerede en udsendelse om Prøven i Naskerøg. Det er vi rigtig sure over. Men vi er ikke sure over, at man sætter fokus på fattigdom. Det vil vi faktisk rigtig gerne have, at man gør. Fordi jeg synes, der er rigtig meget grund til at være stolte over, hvordan byen er dygtig til at håndtere indvandrere, og dygtig til at håndtere folk, der på kanten af samfundet. Og det er absolut ikke rosenrødt. Men altså, man kan trods alt få tag over hovedet som fattig på Lolland. Ikke? Det kan man også i København, hvis man kan kalde det et tag betonbogen ude under øh, jernbanenbroen i Sydhavn, hvor hjemløse hver nat kører sammen for at prøve at få lidt varme. Ikke? Altså i Danmark der er der rettet med små 6.000 hjemløse, og øh, TV2 har så fundet seks familier i Nakskov, som man biler resten af landet ind, at det er sådan, vi lever i Nakskov, og det er vi skidesuger over. Det synes vi er rigtig, rigtig dårlig karma, at man skal bruge øh, den her som slagmark til at lave lortet journalistik.
1: Set fra organisationen Business LFs vinkel tegner billedet sig knap så sort, som Philip Rasmussen ridsede op. Business LF blev etableret i 2011 for at samle organisationer og virksomheder under et, så der kunne komme bedre gennemslagskraft over for omverdenen med henblik på erhvervs- og virksomhedsudvikling i området. Direktør Mikkel Vesselhof.
3: Når vi snakker med at tiltrække nye virksomheder til vores område, så er det jo mere med, at det en strategisk placering, der er rigtig. At det er det rigtige marked, vi kan nå fra den her placering. Kan vi få den rigtige arbejdskraft? Har kommunen den rigtige planlægning, så vi rent faktisk kan etablere os med det, vi gerne vil? Og det er sådan lidt en anden snak. Men vi møder selvfølgelig også den her, hvor man kan sige, at Lønne Færdelser har et stigmatiseret image. Og, og, og det er nogle, kan man sige, nogle af de udfordringer, vi skal have arbejdet med, vi skal have kigget på. Men, men jeg vil også sige, at når man kigger på Lolland Falster gennem statistikkerne, så ser man jo et billede. Men lige så vel som alle andre steder, så er der også rigtig mange lyspunkter. Og det er der altså også på Lolland Falster. Der er rigtig mange byområder, som har det rigtig, rigtig godt. Der er rigtig mange virksomheder og virksomhedsområder, som har det rigtig, rigtig godt. Og det tror jeg, det er det, der er meget vigtigt at holde fast i.
1: Der er mange store anlægsinvesteringer i øjeblikket i området. Det er f.eks. femeren bælt Storstrømsbroen, der skal renoveres, udvidelsen af motorveje, jernbane, sygehus. Business LF ser lyst på fremtiden.
3: En af de ting, vi gjorde faktisk tilbage til to, i hvad det 2011, det var som de første i landet at etablere embassier for Lolland falser og det vil sige en ambassade i København. Og selvfølgelig var det jo men som lidt for ske, altså lidt for ske, fordi man snakkede meget Danmark tilbage i øh, 2011, og hvis det er så langt til hovedstaden, jamen så måtte vi hellere komme tættere på, og derfor skulle vi have en ambassade. Men det har også været medvirkende til, at vi har kunne fortælle nogle andre historier. Det tror jeg, det er egentlig nok det, der det handler om meget af det her, det er at sige, at man kan godt være med på den her bølge og snakke tingene ned, øh, men hvor, hvor vi egentlig har valgt en anden tilgang, og så sige, at vi har så mange positive ting, og dem bliver vi nødt til at fokusere på.
1: Kan I få arbejdskraften? Altså, jeg har hørt det, at Nakskov mangler smid.
3: Mm -hmm. Altså, jeg tror, at I... På Lolland Falster, ligesom vel i resten af Danmark, så står man jo over for den her knappe ressource, som hedder arbejdskraft. Og ikke kun arbejdskraft, men altså kvalificeret arbejdskraft. Og det, det, det er nok et element, som vi på Lolland Falster oplever, men det gør man altså også i resten af landet. Det gør man i København, og det gør man på Vestjylland, og det gør man i Jylland. Det er jo en af nok, kan man sige, en af de største udfordringer, Dansk erhvervsliv kommer til at stå over for de næste mange år, simpelthen at sikre, at vi har en kvalificeret arbejdskraft. Og der er flere årsager til, at man kan undre sig lidt, når man også har en høj arbejdsløshed. Hvorfor kan man så ikke det? Hvorfor kan man ikke løse den udfordring? Men det har jo
1: noget med demografien at gøre lige præcis her.
3: Ja, altså det har både noget med demografien at gøre, men det har også noget at gøre med, at den arbejdskraft, som man efterspørger i Danmark, skal være mere specialiseret simpelthen. Vi lever i en global verden, og den her globalisering gør jo også, at noget af den arbejdskraft, vi har kunne gå og bruge tidligere, som har været meget en ufaglærte, jamen den er forsvundet fra mange danske arbejdspladser. Og det vil sige, at vi går ind og skal finde den her specialiserede arbejdskraft, som er en knap ressource i hele Danmark i øvrigt.
1: For at netop komme her til Lolland og Falster og bosætte sig, så skal man jo også kunne tilbyde folk noget, ikke? altså de der kvalificerede jobs. Men, men får I folk...
3: Altså, jeg synes generelt set, at nogle virksomheder har nemmere ved at tiltrække end andre, og det er lidt igen tilbage til, at rigtig mange kigger jo på, hvad er det for en virksomhed, og det kan vi jo se, når for eksempel Alfa Laval ude i Nagskov har behov for medarbejdere, jamen så får de de medarbejdere, de skal bruge. Vi kan se nogle andre virksomheder, som måske ikke har den kendskabsgrad øh, til sig, som Alfa Laval har, de har svære ved at tiltrække det arbejdskraft. Og det betyder sådan set egentlig, at det at tiltrække arbejdskraft nødvendigvis ikke er område specifikt, men virksomhedsspecifikt. Og det tror jeg er en hvad hedder det, vigtig pointe. Vi har øh, ledige jobs, jo ledige akademiske jobs, både i begge øh, kommuner, altså Lolland og Guldborsund kommuner. Vi slår selv tre nye stillinger op i, her i den kommende uge, så, så det er ikke fordi, at de jobs ikke er der. Jeg vil sige, at der, der er øh, områder, som står stærkt, er et af dem. Øh, Huleby har nogle forsøg der, og en viden, der er bygget op. Øh, men, men jeg vil også fremhæve et område som eksempelvis landbrug- og fødevaresektoren. Øh, det har jo traditionelt set været en styrkeposition på Lolland Falster. Det er det stadigvæk. 25 procent af den private beskæftigelse er beskæftet inden for landbrug- og fødevareområdet det er meget orienteret mod planteavl det vil sige at man er ikke ramt i forhold til Rusland og øh, omkring øh, mælk og krise og hvad, de, her, de her ting og det har affødt en lang række internationale virksomheder også vi har omkring Holeby øh, der har vi en, en hel klynge af frøvirksomheder med øh, Kima seed, Nordic seed, seed, DLF, Trifolium Strube. Så der er en lang række af de her meget specialiserede virksomheder. Det er selvfølgelig kombineret med øh, nogle stærke spillere inden for fremstillingsindustrien også, som, som Nordic Sugar, som øh, Milfood øh, i Næskov, som Ardo oppe på Nordfærdester, og så nogle støttevirksomheder, som eksempelvis Hardi har, har øh, også på Nordfærdester, som producerer sprøjtemaskiner. Og så kommer der til at ske de her ting med de store anlægsbyggerier, som jo også afføder, at en række internationale virksomheder kigger på området.
1: Arkitekt Philip Rasmussen fortæller her om fordelene ved landstilen.
3: Vi er i en
2: landstil, hvor der er flere solskinstimer end der er i resten af landet. Vi har en gennemsnitstemperatur, der er højere. Landets dyreste og mest frodige i landbrugsjord, som producerer masser af mad og masser af specialovergrøder. Og der er utrolig mange arbejdspladser på det er jo vores øh, virkelighed.
1: Men de udfordringer, du lige i begyndelsen nævnede, at der var, kunne du give mig en, en fornemmelse af, hvad det er?
2: Den branding, som øh, der er på Lolland, og specielt i øh, Nasco, den øh, det er jo ikke noget, os, der har en dagligdag, kan øh, genkende. Masser af virksomheder, som har enormt øh, travlt der masser af Og alene de... Øh, Arbejdspladser, som er direkte afhængige af Naskohavn, det tæller 1200. Det er typisk industriarbejdspladser, som er den type, der er fosset ud af Danmark i det senere år. Ikke? Og det er jo den virkelighed, vi går i. Solen skinner på byens og Folk har travlt med at gå på arbejde. Der er bare ikke gode historier i en normal hverdag, hvor man går på arbejde om morgenen, og Louise tager til klaver på musikskolen om aftenen, og Brian så ud spiller fodbold. Der er bare ikke noget sensationsjournalistik i det.
1: Nogle af de projekter, som er i gang hernede, ikke? det er jo for eksempel bæredygtighed og klimatilpasning og klimaprojekter. Og det er jo nogle innovative ting, som man gerne vil have fokus på hvor man også har selvfølgelig Femernbælt, som er den store bro, der skal bygges med nogle arbejdspladser og sådan noget. Men, men de pakker, man sådan prøver på at placere her, ser du det som sådan en mulighed for, for at, at jamen, så, så skal vi og kan vi godt tiltrænge noget arbejdskraft og noget kvalificeret arbejdskraft?
2: Altså først og fremmest så køber jeg ikke præmissen om, at det er noget, vi prøver, fordi det er en, en business, som er i fuld drift. Altså, vi producerer fem til seks gange så meget strøm, som virksomheder og befolkning bruger selv. Så det er jo noget, der virker. Det er noget, der er fuld drift. Og det har det været i rigtig mange år. Og øh, der bliver sendt masser af strøm til København. Det er et meget godt eksempel på, at, øh, at der er en eller anden fornuftig orden imellem at have en metropol. Altså, jeg ved udmærket godt, at København selvfølgelig rigtig gerne vil have masser af vindmøller i Kongens have og i Fædleparken. Ikke? Problemet er bare, hvis man sætter vindmøller op i Kongens have, så giver det ikke noget strøm, fordi der er alt for meget turbulens i København. Og derfor giver det rigtig god mening, at øh, man sætter øh, vindmøller op på Lolland, hvor der er mere end en forstand højt til luften. Og det er sådan et eksempel på, at øh, hvis man skal have det her land at være i balance, så er man nødt til at forstå, at øh, den mad, der skal i en metropol som København, den kan simpelthen ikke dyrkes i alternkasserne i Valby. Og derfor må man have en eller anden balance imellem en, en provins og en metropol. Det synes jeg i nogen grad også er lykkedes. Der er bare ikke fokus på det. Den indsats, som hele landet startede med at gøre i 1980, hvor København var slidt ned, og bestod af et lukket skiftsværft fra nogle brugkvarterer, som var elendige. Der har den danske stadion offret 100 milliarder kroner på sanering. Der har sat mange andre projekter i gang med Ørestaden, og der bygge bygget fast forbindelse til Sverige. Og alt det har været med til at gøre, at København flere år i træk er blevet kåret til verdens bedste by at bo i. Og det har vi jo grund til, at er stolte af alle sammen. Ikke? Sagen er bare den, at hvis man skal fortsætte med at udvikle en by som København, så er man nødt til at forstå, at København kan simpelthen ikke udvikles som provinsby. Den provinsielle holdning, som pressen kan videreføre nogle gange, hvor man betragter en metropol som København som et lukket kredsløb, den vil på kort sigt være enormt dræbende for en by som København fordi man kan simpelthen ikke producere rent drikkevand, man kan ikke få billig arbejdskraft, man kan ikke få strøm, man kan ikke få fødevarer, og man kan ikke få produktionserhverv. Og derfor er væksten i København afhængig af at have nogle provinser der vil fungere.
0: Når først vandløbet igen så bliver koraller, så så tager det energi. Det næste
1: sæt koraller bliver lidt mere stille. Også Leo Christensen har en mening om sin landsdel.
0: Der er ikke noget der her ukant, og slet ikke i et land af Danmarks størrelse. Der er noget der her opland For hvis man kigger på en, en, en by som København og så tager bæredygtighedsbriller på, eller en væggen som heste de store byer, vi har i Danmark og andre steder, jamen hør her, de skal have deres drikkevand ufra, de skal have deres mad ufra, de skal have deres grønne energi ufra, og de skal have den billige arbejdskraft, der ikke har råd til at bo i byen. Og hvad leverer de den anden vej? De leverer penge, de leverer viden, og de leverer affald. Og så til sidst, så løber de æ, æ, sociale folk, som, som falder ud af det system, som æ, man har i byer, De flytter sig væk, fordi de ikke råd til at være der.
1: Nogle af dem havner på Lolland.
0: Ja, ja. Altså, vi kan se, at æ, hvis vi renser tallene hernede, så vil vi ligge i det socialindeks, som vi har, som, æ, hvor vi ligger og slås med Ishøj om at være den, den højeste i Danmark, så altså flest på komst. Hvis vi renser det, for, for dem, der er kommet udefra fra påvirket den uge fra, så vil vi ligge under landskabssnittet, men i dag der ligger vi på, på 178. Der er jo mange, mange flere byer rundt omkring, når folk kommer og studerer også fra andre lande, for de kommer fra Spanien, når de kommer fra Portugal og kigger på os, så er det fordi, de kigger på noget, der meget mere ligner deres kommuner, en, en andre steder. Hvordan kan vi stadigvæk, hvordan kan vi rende rundt og ikke have sociale ballade hernede? Hvordan kan, kan vi være så mange øh, forskellige uden og, og, og slå hinanden i hovedet, når der ikke er flere penge i omløb. Der, der er faktisk mange rigtig, rigtig gode ting. Og så det her med at være opland. Jamen altså, vi sender jo energi øh, til, øh, til København. De bygger deres store vindmøllefelter hernede. Så når man tænder og slukker lyset i København, så tænder og slukker man for indtægterne på Lolland. Vi sætter mad ind til dem. Hvad henter de ved andre kommuner rundt omkring? Så prøv i stedet for at snakke ukant og, og metropol, så snakke metropol og opland. For det vi burde jo her i Danmark, med alt det jern vi har, og vi ikke er større, end vi er, og vi har alle systemer op at køre, så burde vi være de allerførste i verden, der fik balancen til mellem storby og, og opland til at fungere optimalt, og udvikle systemer, nye teknologier, nye viden større bevidsthed. Prøv at kigge på den gennemsnitskøbenhavner. Gennemsnitskøbenhavner er jo efterhånden træt af at læse bag på sin madpakke, at der er flere e end der er tomater i, i, i suppen. Så de vil gerne ud og se, at min mad kommer herfra. De vil gerne vide, at man er dyrket på Lolland og trillet ind til dem og er sundere og raske, at de kan komme ned og kontrollere det selv.
1: Det gælder om ikke at tale området ned, siger direktøren for Business LF Mikkel Vesselhoff. En af de muligheder, han ser for, at udkantsområderne kan udvikle sig, er at ændre nogle af rammevilkårene for etablering af virksomheder.
3: Jeg tror set grundlæggende, at man bliver nødt til at røste den her erhvervspolitiske pose med deres redskaber og værktøjer, fordi at, at, at man bliver nødt til at kigge på, man bliver nødt til at kigge på uh, sætter sommerhus til udlænding, til planloven. Man bliver nødt til at kigge på skatter og afgifter. Skal de være anderledes? Man bliver nødt til at, at undersøge, hvad har man gjort andre steder i verden? Fordi der findes nogle gode eksempler på, hvordan man har ændret uh, vilkår for nogle områder ved at foretage nogle, nogle, kan man sige, mindre geværgreb. Og det tror jeg egentlig er en af de her eje frem for, for Lolland Falster og mange andre områder. Det er, at man prøver at sådan tænke mere i de her rammevilkår, der det kan godt være, at det skal være lidt nemmere at etablere en virksomhed på Lolland Falster, hvis det kan være med til at motivere nogle nye virksomheder. Det kan være, at skatten skal være lidt anderledes. Nogle af de her ting bliver man altså nødt til at tage fat i. Hvis man vil ændre noget, ikke sikkert, det de rigtige ting. Jeg har nævnt, men så er der nogle andre ting, hvor man bliver nødt til at gå ind og så kigge på, at når man, når man laver nogle hvad er det, ting, at grundlæggende får, får kigget på de her rammevilkår, som nødvendigvis ikke skal være ens i hele Danmark. Byerne kan noget, og landet kan noget, men det er jo ikke det samme, de kan. Så, så derfor skal man nødvendigvis heller ikke have de samme vilkår. Hvis man kigger på øh, turismen, så har Lonna Falster, som... Det i Danmark på nærhovedstaden og de store byer har været ret hårdt ramt. Vi har ikke haft den vækst, hvis man sammenligner os internationalt, som andre har. Det er der flere årsager til, men, men, men i Business LF har vi arbejdet struktureret med det område og, og har i 2014 løst i hvert fald noget af den udfordring ved, at vi, ved, at vi har haft vækst i overnatningstallene både for udlandske og for indlandske turister.
1: Men hvad kan I byde på? Hvad forestiller du dig udvikling?
3: Vi har et par store attraktioner, som klarer sig godt. Kludenborg eksempelvis, La Landia, en middelaldercentret i Nykøbing Falster. Og så har vi nogle, nogle turismeområder, som eksempelvis Marieløste, hvor der både bliver investeret og udviklet i. Og det kræver selvfølgelig, at hvis man skal fortsætte med at udvikle turismen, så kræver det, at man har nogle rammer, som gør, at det er attraktivt også at investere i turismen. Og det, det er hele, kan man sige, udfordringen her. Og der, der er jeg jo heldigvis glad for, at man også fra regeringens side af kigger på at udfordre planloven lidt, øh, så, det, så man har i gang sat en række forsøgsprojekter, øh, hvor man får testet nogle ting af, men det er blandt andet sådan nogle ting, man kan gå ind og kigge på. Øh, man det kan, det med, med
1: kystturisme? Ja,
3: ja. Lige præcis, altså man, at, at man får noget mere bestemmelse lokalt i forhold til at, at kunne lave nogle attraktive investeringsområder, øh, så man kan tiltrække investeringer ud fra. Øh, så det er en mulighed. Øh, der ligger også nogle rammer på for eksempel salg og sommerhus. Øh, det kunne være skægt, hvis man også kunne prøve at sælge dem til udlændinge. Der ligger jo lige øh, syd for London falster der ligger Tyskland, der ligger Hamburg, der ligger Berlin. Vi har et nærområde med omkring 12 millioner mennesker inden for 2 tre timer. Og det kunne være sjovt at prøve at tilbyde dem nogle af de her muligheder, vi har her. Og det er også rigtig glad for, at man jo har fået etableret den af Det er en, en hvad hedder, mulighed, hvor, hvor man kan bruge nogle af de her tomme huse som sommerhuse. Det er jo nogle af de her ting, nogle af de her geværgreb, man kan tage for, for at prøve at udvikle områderne.
1: Arkitekt Filip Rasmussen kender sin by Nakskovs historie. Det er blandt andet historien om industrialiseringen i forrige århundrede. Her var det især borgmester Sofus Bredsemand og H.N. Andersen, skibsredder og bagmand for ØK, der er nøglepersoner.
2: Du sad i et område, der har øh, noget af verdens bedste landbrugsjord. Og et klima, der er rigtig godt. Og et finanstilsyn, som konstant skruer prisen op på Londons landbrugsjord. Det er der mange geologiske forklare på. Men på grund af den gode landbrugsord, så har byen øh, i midten af 1800-tallet oplevet en meget tidlig industrialisering. Så øh, sker der det øh, i begyndelsen af 1900-tallet, at øh, der bliver indgået en meget spektakulær alliance imellem øh, Sofus Bredsemand, som var glødende socialist, og H.N. Andersen, som var konservativ og stifter af ØK. H.N. han var en hård banan, og han havde kun ét sentimental præst i hans business. Det var hans sentimentale holdning til hans fødeby, nemlig Narsgaard. Det udnyttede Sofus, og de lavede en spektakulær alliance, hvor Sofus tog til USA, nådte en masse penge, og fik etableret et sejlløb til Narsgaard to km, kar og fik bygget mod en området, område, hvor Blandt andet Norsk og blev etableret. Men der var mange andre industrier, som faktisk dengang også blev etableret, som, som brugte byens tidlige industrialisering som øh, et øh, springbræt til at få internationaliseret industrien. Det gælder kondenseringsfabrikken, det gælder sovefabrikken og og så videre. Det, der var meget interessant, det er jo, at øh, det var med til at stadfeste et DNA, som byen lever med, lever med og lever af. Og det er altså DNA, som har overlevet to verdenskrige og en skiftfærdskrise, der er international, og en finanskrise. Og den har også overlevet jeres journalister. Og det synes jeg er rigtig godt. Og nu står vi så i dag med en by, der har masser af industriarbejdspladser af den slags, som ellers er fos ud af Danmark i de senere år. Men som selvfølgelig også er meget følsom over for internationale konjunkturer. Og det er årsagen til, at der er til også bliver produceret fattigdom i en by som Narsko. Og det er sjovt nok det eneste, som de nationale medier øh, synes er interessant at fortælle om
0: øh, Narsko. Hvorfor lige at se heroppe igen? Varm til højre og Island, op nede på bunden, 3000 meter ned, og så den her kolde strøm som.
1: Fremtiden ser lys ud, mener Leo Petersen. Og når Femernbroen kommer, så bliver det helt fantastisk. Han ser store perspektiver.
0: Hvor, hvor mange gange går en københavner i, i teater? Jeg siger jeg, jeg bor i København, for der er et teater, der er alting. Hvor mange gange går det de i teater på året? På en gang og brug på Lolland, så siger jeg. Ej, jeg hopper, lige på, jeg hopper lige på toget, og så, vil jeg faktisk i, så tager jeg til Berlin og går i teateret, og så kører jeg over Hamburg hjem for der vil jeg have min natmand nede ved havnen der, der er sådan et godt havnemiljø, og, og så kører jeg hjem til, til, til Lille Lolland, og i morgen skal jeg til København, og der er også kun en time og kvarter. Øh, nu starter jeg så med et stort øh, tunnelbyggeri, og så vi skal vi jo have til at etablere en by på størrelse med Majbo, også vores næststørste by. Som, som bliver sådan en salitby nede ved røppe, Vi skal i gang med at støbe en, en, en bro. Vi skal bruge en ny øh, Storstrømsbro, og den skal laves i Narskov. Så øh, arbejdspladserne kommer der, og, og det trækker folk til. Men
1: for en periode, så holder det jo op.
0: Ja, men hvis det får på over 10 år, øh, så er der rigtig, rigtig mange, der får lyst til... De skal betale skat under alle omstændigheder, her. så kan de jo lige så godt bo her. Så, så... Rigtig, rigtig mange af de arbejdspladser er her allerede jo. Prøv at se, hvor mange der kører rundt og arbejder med, med vindmøller. Prøv at se, hvad der, hvad der, hvad der foregår, hvad, hvad det kræver at holde øh, øh, biomasse øh, i gang herne. Vi har jo masse, al vores, vores varme bliver lavet på halm og så videre. Så, så vi har jo allerede rigtig, rigtig mange stillinger af det her. Så snakker du om uddannelse. Uddannelse skal ikke nødvendigvis ligge i, i oplandskommunerne. Nu har vi altså besluttet, og det gjorde, der var 13 meget kloge borgmester, langt til før kommunen på Lolland Falster, der fordelte opgaverne på Lolland Falster. Der blev uddannelse og sygehus lagt i Nykøbing. Og vi skal satse på at gøre Nykøbing til et rigtig, rigtig dygtig uddannelsesby. Vi vil have vores unge mennesker rejser fra Larskov til, til, til Nykøbing, eller fra Røbe til Nykøbing, end de rejser fra Røbe til København. Vi kunne godt bruge et universitet, men nu skal vi altså lige, skal vi altså lige passe på, for jeg lavede en undersøgelse på et tidspunkt, der inden for fire timers rejse ligger der 30 universiteter. Så, så hvad er det egentlig, vi vil have? Der kan jo ikke være, Hvis der ligger et universitet på hver gagejøren, så, så får vi ikke den kvalitet i universiteterne, vi skal have. Når vi kigger ti år frem, så ligger der en universitetsafdeling, enten i, i Nykøbing eller i Holbæk. Vi er, vi, er, vi er så dygtige til at regne i kroner og øre, for det kan vi overskue. Det er simpelthen matematik. Og vi er så bange i at, at, at snakke om følelser og forhold osv. Og alt det, vi ikke lige kan, kan, kan holde styr på, og alt det, vi ikke kan styre. Det er sjovt, vi kan kun, vi kan kun snakke og, og måle i det, vi kan styre. Der er ikke nogen, der måler på det, vi ikke kan styre. Nemlig, øh, øh, hvordan kan det være, at, at, at folk går rundt og er, er dybt tilfredse med Lolland? Hvis man bor på Lolland, er man glad for Lolland. Man er stolt af Lolland, for det, er det, det kan godt være, at københavnerne er smarte. Det kan godt være, at hyrene er, er, er seje. Men vi er robuste. Vi kan noget helt andet hernede. 10.000 mennesker flytter fra, øh, vores, øh, fra vores ø under en forårig krise. Og øh, det er jo ikke dem med den laveste der så forsvinder først. Det er jo dem med de store stillinger osv. Og, og det klarer man. I tidligere tider var øh, det første sted, man virkelig tog mor rigtig mange mennesker i, i form af øh, de polske, der kommer og hjælper os med, med roerne. I dag er 30 procent af alle jord på Lolland ejet af polske afstammer Jeg synes, det er en fantastisk historie. Man kan, hvad man vil på Lolland, hvis man vil det nok. Det var Leo Christensen, vi hørte her til sidst byrådsmedlem i Lolland Kommune for lokallisten, og i øvrigt medvirket arkitekt Filip Rasmussen og Mikkel Vesselhoff, direktør i Business LF. Udsendelsen var tilrettelagt af Anne Eggen, og produktionen er støttet af Realdania, Dania, og 15. Juni -fonden.